0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Yoti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenidos a todos y todas nuevamente y a los que son nuevos pues bienvenidos por primera vez. En este episodio vamos a estar discutiendo el primer día de Star Wars Celebration. Voy a estar discutiendo algunos de los paneles, algunas de las cosas que vi, algunas de las controversias. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Antes de empezar, como siempre, el podcast está en Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe para que los episodios les aparezcan automáticamente y no los tengan que estar buscando. Además, eh, tengo otro podcast que se llama Feel Not Included, que es un podcast dedicado a discutir todo tipo de películas. Ahí hemos reseñado todas las películas de Star Wars, así que puede ser de interés para ustedes. Ah, se me olvidó decir, pueden seguir el podcast en Twitter y en Instagram, si escuchan el podcast en Spotify en Anchor, o en Anchor o en Apple Podcast, nos pueden dejar una reseña de 5 estrellas, que eso nos ayuda a llegar a más gente y por último eh, estoy apareciendo en un canal que se llama Radio Rebellion, un canal de YouTube donde estamos discutiendo Star Wars Celebration estamos reseñando Obi-Wan Kenobi así que asegúrense de pasar por allá darle subscribe y nada, seguirme donde sea que me tengan que seguir así que nada, vamos entonces a hablar de Star Wars Celebration pero antes de eso eh, vale mencionar, eh, hoy el momento de estar escuchando este episodio ya la serie de Obi-Wan Kenobi estrenó, y no solo ya estrenó, a, en, a la medida que estoy grabando esto, ya subí las reseñas del primer y del segundo episodio de la serie de Obi-Wan Kenobi, reseña con spoilers, así que si no han visto la serie, véanla y después vayan a escucharlo, pero sepan que en el momento que acaben este episodio pueden brincar a nuestra reseña de Obi Wan Kenobi así que nada vamos a hablar de Star Wars Celebration. So como expliqué en mi previa eh, yo sé que hay mucha gente que no sabe realmente qué es Star Wars Celebration Star Wars Celebration es la convención anual eh, cuando sea que Lucasfilm la quiera hacer eh, donde verdad hay paneles para los actores directores creadores escritores todo el mundo verdad este es el evento de Star Wars y... La, se asocia mucho con anuncios se anuncia mucho con trailers con, con un montón de cosas este, y este año verdad el, el Celebration originalmente iba a ser en el 2020 el cual se tuvo que cancelar por, por la pandemia del COVID-19 eh, y pues se atrasó para el 2022 y ahora finalmente este, tenemos el Celebration ocurriendo eh, lo primero que quiero decir ¿verdad? es Yo quería ir, yo realmente quería ir y sigo con la espinita de que quiero poder ir un día a Star Wars Celebration. Este año yo pensé que quizás podía ser el año que se me daba, pero al final del día no se dio. Eh, Pero sí quiero decir que para mí ha sido tan emocionante ver a todo el mundo llegar, encontrarse, ver gente que... La que yo sigo hace más de un año en redes sociales con quien he interactuado, pues conocerse entre ellos y verse por primera vez. Gente, gente que hace podcasts que nunca se habían visto, que se conocieron quizás en Twitter, decidieron hacer un podcast y jamás se habían visto y finalmente se conocieron en Personal Star Wars Celebration. Eso a mí me ha traído tanta y tanta alegría verlo verlo pasar que de verdad de verdad que sí, tengo celos de ver a la gente, encontrarse a Tamura Morrison, encontrarse Por ejemplo, Maggie, que fue una de mis primeras invitadas aquí en el podcast Tuvo la oportunidad de de entrevistar a Diego Luna y a Kathleen Kennedy Y y en ese episodio que que Maggie vino habló de de lo importante para ella es Rogue One y y Cassian Así que para mí de verdad que ha sido una fuente de alegría ver a todo el mundo allí y, Y encontrarse y pasarla bien Este... De verdad, como digo, me da mucha envidia, pero, pero no puedo este, sostener la alegría. Eh. De verdad, de verdad que me, me ha hecho el día. Eh, lo otro que quiero mencionar, ¿verdad? Eh, y, y vamos a empezar con la controversia. Vamos a empezar con la controversia. Yo siempre, y, y no siempre, los últimos dos o tres Star Wars Celebration. Eh, para mí es tradición, yo, yo pido el, el día libre en el trabajo y, y me gusta quedarme viendo los paneles, algo que a mí me encanta hacer. Eh, y, y, ¿verdad? Star Wars siempre ha tenido esta tradición de transmitir, no sé si siempre, por lo menos desde que yo he decidido ver Star Wars Celebration, ha tenido esta tradición de transmitir eh, el evento en vivo. Y este año, obviamente, por la pandemia, pues mucha gente no pudo ir, también he estado interactuando con mucha gente, so estoy escuchando todas estas experiencias. Eh, yo creo que hay mucha gente decepcionada con cómo funciona el, el live stream, Yo, idealmente, ¿verdad? Sería genial que estén transmitiendo todo a la misma vez en vivo y tú puedas meterte en el panel que tú quieras ver. No es así. Tú te unes al, al, a la transmisión de YouTube de Star Wars. Y allí lo más que vas a ver es la tarima de. Yo creo que se llama Star Wars Live. Que tenemos a estos como cinco anfitriones. Este. Algunos. Hay algunos que realmente no. No conozco, pero este, muchos están en The Star Wars Show y, y muchas cosas. Eh, y básicamente ellos están todo el día trayendo. Por ejemplo, ayer estuvo Kathleen Kennedy, este, Ashley Eckstein. O sea, están trayendo toda esta gente dentro del universo de Star Wars. Uh, básicamente, verdad los entrevistan, hablan. Y de verdad, de verdad eh, yo sé que no es tan sexy como ver todos los paneles y qué sé yo, pero. A mí me encanta. A mí me encanta esa tarima. Me encanta verlo siempre. Vamos a entrar en todo esto ya mismo. Pero tuvimos este momento especial con Hayden. Incluso a la fanaticada volviéndose loca. Viéndolo y él tener ese momento con ellos. De verdad que es brutal. Pero la, la mayoría del tiempo estamos en esa tarima. Y de vez en cuando cortamos. Y nos ponen un panel completo. Eh, y realmente ¿cuál es el panel? Pues yo no sé si hay una lista de los que van a transmitir o no pero realmente así es que funciona ahí. Y, y si no cortamos un panel, pues cortamos a un trailer o cortamos a, a uno de los anfitriones dando vueltas por la convención y enseñándonos, ah miren este kiosco qué cool, eh, realmente esa es la dinámica de ver el, el stream de, de Celebration, ¿no? esta cosa que tú dices pues ahora quiero ver este panel y lo ves eh, sería brutal si fuese así realmente so, con eso dicho entramos entonces a la controversia de ayer eh, muchos nos dimos cuenta rápido que el, la transmisión de Lucasfilm digo de, de Star Wars iba a empezar después del primer panel. Y el primer panel de ayer fue el panel grande, del cual vamos a discutir ya mismo. Eh, y, y sí, este nos dimos cuenta que iba a ser después. Y pues obviamente primero fue esta cosa de pues que lo van a hacer y después lo van a dar para que lo veamos. Y no, o sea, no, no el, el panel fue solamente para la gente que fue a ese panel. De hecho, en Radio Rebellion ayer hablando con Lauren Romo, que estaba allí presente, nos dijo, o sea, no lo estaban ni transmitiendo en Celebration. Si tú no fuiste, si no entraste al panel, no lo viste. So, parece que, ¿verdad? Mucho secretismo con ese. Y y eso ha sido parte de la controversia. Todavía no me queda claro cuándo empieza la transmisión de hoy. No, No estoy seguro, ¿verdad? Eh si va a pasar lo mismo o si hoy ¿verdad? tenemos la transmisión desde el principio y simplemente después pues, de ahí seguimos, pero pero este, oja so, esa fue la experiencia mía ayer ¿verdad? Con, con lo que fue el stream, sé que hubo mucha gente descontenta pero pues este, parte de me imagino eh, de hecho acabo de ver, no han puesto enlace para la transmisión de hoy, vamos a ver Estoy medio preocupado de que estén cambiando las cosas este año porque una de las controversias también fue que el año pasa, en los años anteriores este, han habido paneles que los transmiten pero si van a enseñar cosas exclusivas para la gente del panel simplemente cortan la transmisión en ese momento y después la traen para atrás y realmente a mí eso no me molesta pero pero sí, así que nada, ese primer panel de Lucasfilm como dije es controversial por eso y controversial también porque yo creo que no fue esta cosa que estábamos esperando de un montón de anuncios, fue algo un poco distinto. Eh, yo creo que quizá el, el artículo de Vanity Fair la semana pasada, que discutimos un poquito aquí en la previa de Celebration, nos ayudó a prepararnos para eso, pero a la misma vez siento que arruinó muchas de las cosas que hablamos. O, o que aprendimos en ese panel porque fueron cosas que ya se discutieron y, y de hecho había hasta más información en el... En el tico de Vanity Fair. So, nada, básicamente el panel abre con Kenobi. Eh, salen. ¿verdad? Todo esto es lo que leí, los videos de gente que, que tomaron verdad, clandestinamente. Estoy pasándome todo eso. Como dije, yo no vi el panel, pero. Eh, por lo que entiendo, Kenobi y Hayden sal, salieron, salió el equipo ¿verdad? detrás de, de Kenobi. Básicamente hablaron un poco de la serie. Como dije, ya la reseña de los primeros dos episodios está arriba, así que si quieren escuchar mi opinión. Vayan y escúchenlo, También hubo una previa. También hemos tenido unos episodios de camino a la serie que no que pueden escuchar. Eh, así que no, no vamos a perder mucho tiempo con, con esa parte del panel. Eh, yo creo que lo más grande, ¿verdad? Y lo que nos ha dejado, y aquí vamos a pasar un tiempito, fue el, el trailer de Andor. Hubo, ¿verdad? Hubo, finalmente vimos nuestro primer vistazo a la serie de, de Andor, precuela a Rogue One. Eh, nos dieron un poco de información de la serie Eh, Tony Gilroy que es el showrunner también trabajó se se dice que hasta dirigió Rogue One en los Reshots y eso Eh, Tony Gilroy dijo vamos a tener dos temporadas y cada temporada va a ser de dos episodios la primera temporada va a ser a través de un año o sea en cuanto al tiempo en Star Wars y la segunda temporada va a tomar lugar, si, si no entendí mal, alrededor de cuatro años. Porque la serie empieza cinco años antes de Endor. Y básicamente, pues si la, la serie empieza. Si el, la primera temporada toma un año, pues cuando se acaba estamos cuatro años antes de Rogue One. Y Tony Gilroy nos explica que la serie. El, 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 la última escena de la serie nos va a dejar justamente donde empieza Rogue One. So, ¿verdad? Ahí presumimos que esos dos episodios de la segunda temporada van a rellenar el espacio de cuatro años. Este. Uno fue, fue, bien, fue bien cool, ¿verdad? Escuchar esto. Porque ha, han habido ¿verdad? reportes conflictivos de cuál va a ser esta serie. Hubo un momento que decían que eran cinco temporadas, después dijeron tres, y ahora confirmaron que van a ser dos, dos temporadas de dos episodios cada uno. Así que 24 episodios nada mal. Eh, y, y sí, eh, de verdad, de verdad todo lo que escuché de, de la serie me encantó pero vamos a hablar del trailer que obviamente pues, fue lo que vimos de la serie yo realmente estoy súper sorprendido la, la serie de android una que cuando anunciaron me quedé como que hmm, ok y poco a poco todo lo que hemos ido viendo todo lo que hemos ido aprendiendo ahí, me he ido emocionando y este trailer simplemente fue la culminación de todo esto eh, visualmente se ve espectacular o sea esto n- si lo grabaron en the volume el volume lo han mejorado muchísimo porque se siente y se ve como como sets como, como verdad estaban grabando on location verdad o sea se ve como una serie que no, no es digital como ha sido mandalorian poco poafet que no también se grabó en the volume so eh, de por sí se ve distinta y se siente distinto. Eh, o sea, como dije, para mí lo, lo más impactante han sido los visuales. Vemos a Mon Mothma, eh, sensacional. O sea, si no me equivoco, ella se llama Genevieve O'Reilly, si no me equivoco. Eh, de verdad, estoy loco por verla a ella y cómo desarrolla ese personaje. Eh, pero una de las cosas que más me llama la atención es esa vibra, ¿verdad? De, de la promesa de esta serie, que, que va a ser un. Una, como una historia de espionaje ¿verdad? y política y, y ¿verdad? como estas historias de la guerra fría este de, mil películas que hemos visto de este, de este tipo ¿verdad? de espionaje eh, y de verdad, de verdad que de este tráiler fue todo lo que yo pude percibir, o sea a veces en Star Wars hay estas promesas de que no esto va a ser eh, tal género y realmente no, no termina haciéndolo por ahora esto de verdad, de verdad que parece que va a vivir esa promesa, so eh, por ese lado eh, lo, o sea, no, no hay mucho que puedo decir o sea me encantó el Taylor me encantó me motivó un montón para finalmente llegar al momento que damos esta serie este Diego Luna un actor que a mí me encanta o sea ahora verdad bastante famoso en Hollywood pero o sea películas como o sea, y tu mamá también eh, realmente un actor que o sea lo, los latinos sabemos el calibre de Diego Luna y para mí, ¿verdad? Un placer que todo el mundo pues, pueda disfrutar de su trabajo ahora, ¿verdad? Que, que está entrando en, en esta, una serie tan popular como Star Wars. este, Y Diego Luna es, él es, él es brutal, hermano. O sea, en, en ese artículo de Vanity Fair, el, el artículo habla hablando de él y, y él haciendo un cuento que realmente a mí me encantó. Eh, so, so sí, eh, la espera no es mucho. Eh, dijeron agosto de este año, si no me equivoco, era agosto 23. Creo, creo que era agosto 23, pero así que nada, este, en agosto vamos a estar viendo finalmente esta serie, como dije, 12 episodios, así que vamos a estar un tiempito, eh, como tres meses, viendo viendo Android, así que yo era completamente eh, contento de, de recibir esta serie así, pero pero sí, este y, y de nuevo el trailer, o sea, hay tantas cosas, vamos a ver Coruscant En esta época, que eso es algo que yo creo que Muchos fanáticos hemos estado queriendo ver Ver cómo es Coruscant durante El tiempo de La, la trilogía original este No necesariamente estamos en tiempo De la trilogía original, pero ¿verdad? Acercándonos y, y, y Ver eso, este como dije Hay unos tiros brutales de eh, el, el Senado Galáctico O sea, eh, eso también fue un momento Que a mí la quijada se me cayó Este... Y, y de todo, realmente. O sea, no, no me acuerdo bien de todo lo que pasa en el trailer, pero solamente puedo decir que el, el hype es real. Estoy súper, súper, súper emocionado para, para ver esta serie. Eh, el panel entonces, ¿verdad? Continuó. este Salieron Dave Feloni, salieron John Favreau abrieron un poquito de Mandalorian. Me molesta que hicieron eso porque ellos van a tener su propio panel. este Creo que el sábado. para mí era como que no era necesario traerlos porque si ya ellos van a hablar de la serie pues como que no sé pero verdad y aquí les digo eh, enseñaron un trailer el trailer no es público yo pues no no voy a decir cómo pero yo lo vi Eh, si si están en redes sociales quizás lo vieron este eh, así que voy a hablar de él si no no quieren escuchar nada denle un poquito para adelante yo me imagino que eventualmente el trailer saldrá este, pero básicamente eh, mucho Bo-Katan eh, y de hecho Katie Sakov estaba allí confirmando que sí, que ya va a estar en la tercera temporada mucho, mucho Bo-Katan, eh, insinuaciones de que quizás ella es la, la antagonista de esta, de esta temporada ¿verdad? ella confronta a Tien en un momento este, y ¿verdad? a través del trailer y, y por lo que dijeron Farrow y feloni confirmamos que eh, Din va a a Mandalore en en esta temporada yo no estaba muy claro de si si eso iba a pasar ahora tan rápido o si iba a tomar un tiempo en lo que diga Mandalore, pero no, o sea, confirmamos que sí que en efecto van para allá Eh, las escenas de hecho entre Din Djarin y Bo-Katan me encantan me acordaron un montón escenas de Game of Thrones entre Jon Snow y Daenerys cuando Jon Snow la va a ver en en Dragonstone, así que eso me... Me resultó curioso, ¿verdad? Porque si seguimos esa línea, el futuro de tan no se ve muy brillante. Así que vamos a ver. Eh, pero, pero sí, o sea, todo lo que vimos en el trailer eh, realmente me, me llama la atención. O sea, Mandalorian, yo no diría que es mi cosa favorita de Star Wars realmente. A mí Mandalorian me gusta mucho, pero... Eh, eh, no es algo que yo constantemente quiero revisitar, pero cada vez que viene una temporada, bueno, o sea, nada no más ha pasado una vez, pero ahora viene la tercera, eh, estoy bien emocionado. Confirmaron que la serie va a salir en febrero de 2023, así que nos falta un poquito, pero definitivamente vamos a tener bastante Star Wars de aquí a allá para mantenernos satisfechos. Este, así que... De nuevo, o sea, el trailer que yo vi O sea, fue grabado allí con un celular Escondido, así que tampoco fue que vi O sea, se, se, ve, se veía bastante Bien este, Pero pero este, Vemos a Grif Carga. Eh, no, o sea, realmente eh, Más Mandalorian, que puedo decir Pero, pero sí, realmente se, se ve bastante cool, así que Ahí con Mandalorian hablaron un poquito de Ahsoka, entiendo que salió un video de Rosario Dawson desde el set de de la serie. De hecho, en una de las entrevistas de Filoni confirma que él estaba en el set, bajó a Celebration y que cuando acabara en Celebration iba a volver al set a a seguir grabando la serie. Pero no sé bien qué fue lo que dijo Rosario Dawson, pero básicamente confirmando que siguen trabajando con la serie eh, hubiese querido que le quitaran un poquito de tiempo a Mandalorian y quizás usaran un poquito más de tiempo para Ahsoka y hablarnos un poquito del casting de la serie, porque realmente todo lo que hemos aprendido ha sido de rumores, de artículos de, de revistas, nada oficial de Lucasfilm, so hubiese sido bueno tener esas confirmaciones. De hecho, Ewan este en una de sus entrevistas confirmó que, que Mary Elizabeth Winslet sí está saliendo en Ahsoka, así que. Eso fue uno de los rumores que habíamos escuchado y lo confirmó. Así que nada, hubiese sido bueno tener un poquito de casting, pero nada, no, no pasa nada. Eh, pero, pero sí, a, ahí con Azoka, un anuncio nuevo, que esto sí no lo sabíamos. Bueno, sí lo sabíamos. Este, a, habían habido rumores de una serie de, de John Watts. John Watts es el director de de Spider-Man la trilogía nueva y habían rumores de que él estaba haciendo algo dentro de Star Wars y en el artículo de Vanity Fair nos confirmaron que sí, que había una serie que se llamaba Grammar Rodeo una referencia a Los Simpsons y en en el panel de Celebration entonces confirmaron que en efecto una serie eh, John Watts describe es tan para niños como Clone Wars así que me imagino, ¿verdad? En ese espíritu de Star Wars, de que la Star Wars siempre es para niños, pero apela también a, a, una, a una audiencia adulta, yo incluido. Este, pero, pero sí, este, me, me perdí un poco, sorry. Pero como estaba diciendo, o sea, él, este, confirmaron, ¿verdad? La serie, eh, la serie se va a llamar eh, Star Wars Skeleton Crew. Lo que, lo que describieron es un grupo de niños perdidos en un planeta. Así que, eso, toda la información que tenemos, la serie se ha comparado con Stranger Things, se ha comparado con películas de Steven Spielberg y de Amblin, ¿verdad? La, la, la compañía de Steven Spielberg, piensa en, en ET, por ejemplo. Así que vamos a ver qué, qué realmente nos trae esta serie. Pero a mí, ¿verdad? De lo que escuchamos me, me emociona. O sea, Star Wars, este... Toma lugar después de Return of the Jedi, más o menos para el tiempo de Mandalorian. De hecho, confirmaron un casting para, para la serie. Jude Law, el actor Jude Law va a estar saliendo en, en esta serie. Así que va a ser bien interesante. Un actor que no ha visto en Star Wars. So también está eso. Eh, Dave Filoni y Favreau se unieron a la serie como productores. Eh, va a ser interesante porque la serie toma lugar alrededor de la serie de ellos y, y de Ahsoka so, vamos a ver si atan un poco, Kathleen Kennedy ha hablado un poco ¿verdad? de la necesidad de contar estas historias que aten una a la otra so, yo no necesariamente estoy, soy tan creyente de esa idea, pero vamos a ver cómo funciona yo en parte pienso que Star Wars puede existir un poco independientemente una historia de, lo, de, lo, de la otra pero pero veremos. Este, so, ahí, ¿verdad? Con, con Star Wars Skeleton Crew, como dije, eh, no tenemos mucha información, no tenemos mucho contexto de qué va a ser esto, pero eh, estoy tan emocionado como estaría como para cualquier otro proyecto de Star Wars. A la medida que nos vayamos enterando, pues, mi emoción irá subiendo o bajando. Así que, con, hasta ahí con eso, este ¿qué más de Star Wars? Eh, hubo una sorpresa, ¿verdad?, que salió... John Williams a, a presentar el, el tema de, de la serie de Obi-Wan Kenobi, que la, la banda sonora no la está haciendo él, la está haciendo. Ay, se me está olvidando el apellido de ella, ya se llama Nardi, ella hizo la banda sonora del Loki, si no me equivoco. Este, pero. No me acuerdo, no me acuerdo el apellido de ella, pero. Eh... John Williams escribió el tema principal de, de Kenobi, así que él salió a presentarlo, salió con una orquesta y lo tocó este, una de las controversias ¿verdad? con este panel fue que además de estas cosas de Star Wars y realmente no, no haber muchos anuncios llevamos ya tres años desde que salió Rise of Skywalker, todos estamos hambrientos por más información sobre las películas la película de Taika, la película de de ah, de Patty Jenkins Sabemos que la película de De Ah, de Kevin Feige Michael Waldron la está escribiendo Hay un Una diferencia entre lo que él dijo Que está escribiendo la la película Versus lo que dijo Kathleen Kennedy en su entrevista Vamos a ver, la entrevista de Kathleen Kennedy También es más vieja, o a lo mejor estaba ocultando algo pero vamos a ver, este, no hubo información de películas, que hacen Kennedy básicamente lo que dice es que sí, las películas van a pasar pero que están un poquito más atrasadas que están más enfocadas en lo que es streaming, so nada, la, la dirección nueva que está cogiendo Lucasfilm, no, no, yo, no necesariamente me encanta, pero estoy abierto a ella, estoy bastante abierto a ella so, verdad y, y a lo que voy con todo esto, la controversia fue que además de cosas de Star Wars enseñaron otras cosas que está haciendo Lucasfilm verdad, y y pues sí hubo este choque verdad de que oye esto Star Wars Celebration que estamos aquí haciendo hablando de Indiana Jones de Willow eh, y, y eso lo entiendo pero no me pareció casualidad que Lucasfilm llamara el panel o sea el, el, el Lucasfilm Showcase este, y, y básicamente pues presentar los próximos proyectos de Lucasfilm como estudio que pues sí va más allá de, de Star Wars este Indiana Jones yo diría que más que Willow Siempre ha estado en mi mente súper atado A Star Wars así que Pues No no sé si quizás Star Wars Celebration sea el el foro Para esto pero entiendo Willow este Como digo Yo la película de Willow no la veo Hace años de años de años Pero tengo que decir que el trailer de la serie Me gustó mucho me gustó mucho mucho Lo que vi así que probablemente de aquí a allá vuelva a ver la película para ver la serie, porque de verdad que el, el trailer, como dije me gustó un montón, fue medio raro porque cuando empezó la transmisión de Star Wars Celebration en YouTube, lo que estaban enseñando era, pusieron el trailer de Willow tres veces en el lapso de media hora y entre medio entrevistaba a los actores de Willow, so para mí eso fue bien raro, porque era como que de nuevo, Star Wars Celebration ¿qué es esto? pero pero ajá, este, y obviamente un momento que se quedó con con la audiencia allí en en el panel fue que después de que John Williams presenta el tema de Kenobi sale Harrison Ford y ponen el el tema de de Indiana Jones a la misma vez también estaban celebrando los 90 años de John Williams así que felicidades John Williams en tus 90 años pero, pero sí, este, y no pusieron un tráiler de Indiana Jones, lo cual me sorprendió. Yo puse en Twitter que estaba convencido de que iba a salir un tráiler Estaba convencido de que iba a salir Harrison Ford, así que eso se me dio. Pero lo que enseñaron fue una foto de la, de la película. No, no se ve ni muy bien, pero obviamente pues crean, empezando a crear el hype para Indiana Jones, que de hecho anunciaron que sale, si no me equivoco, a junio 30 del año que viene. Junio del año que viene, no me acuerdo el día exacto. Así que, básicamente, ¿verdad? Ese fue el el primer panel del día, lo que abrió la la convención. Eh, Si soy bien honesto, ¿verdad? Sé que hay gente que estuvo allí y esto es algo bien importante, hacer la distinción. La gente que está presente en Celebration están viviendo una experiencia completamente distinta a los que estamos en casa, o siguiendo la transmisión, o o siguiendo los tweets de la gente pendiente de anuncios. Eh, La experiencia es bien distinta y por lo general todo lo que pude ver es que todo el mundo que estaba en ese panel salió o sea sumamente feliz, sumamente emocionado y sumamente listo verdad para disfrutar del fin de semana así que me alegro mucho verdad por todo el mundo que estaba allí, que hayan tenido esa experiencia de los que estábamos en casa definitivamente fue algo la un poco decepcionante uno, no poder verlo y dos, tener que estar pendiente a Twitter para realmente después no tener ningún anuncio grande así que importante hacer esa distinción de las dos experiencias y, 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 y tenganlo presente cuando vayan a tener estas conversaciones en las redes sociales con gente que quizás estaba allí o con gente que quizás no estaba allí son experiencias completamente distintas eh, y, 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 ni para bien ni para mal para ninguna simplemente ¿verdad? dejando claro que son cosas distintas este, pero Volviendo, ¿verdad? Yo tengo que admitir que cuando se acabó el panel y realmente no hubo anuncio, estaba medio alto de tener que seguir dándole refresh a Twitter, eh, no estaba de buen humor. Y entonces empieza la transmisión de, de Celebration y media hora de Willow y yo estaba como que... Hmm, no sé, no... No, no me estaba sintiendo muy contento con, con, con el día y Star Wars Celebration, así que pero nada, yo dejé el stream prendido yo estaba trabajando, verdad escuchándolo tranquilo y empezaron a salir los actores, salió Ashley Eckstein, salió ¿verdad? por lo menos de lo que vi, este, salieron Faro, salió Feloni, salió Kathleen Kennedy este, y poco a poco esa alegría de ver Celebration me empezó a entrar ¿verdad? Este, pusieron el panel de de The Chief este, donde Ian McDermott habla del personaje vamos a hablar de eso ya mismo y mis ánimos empezaron a levantarse y, y ya para el final tuve que cortar porque iba a haber, y, y iba a salir en Radio Rebellion y me tuve que ir del panel que estaba viendo pero este, realmente me, estoy bien contento y estoy bien contento de seguir hoy viéndolo y mañana para pues, discutiéndolo con ustedes así que Nada, vamos entonces a hablar de algunas cosas que me resaltaron además del panel grande de Lucasfilm como dije, eh, la mayoría estamos en el piso ¿verdad? Con, con estos actores y creadores eh, eh, cuando entrevistaron a Ashley Eckstein definitivamente fue un momento bien bonito ella, ella muestra su descontento con que ella no no tuvo un rol en, en traer a, la, a Ahsoka la Ashley Eckstein si no saben ella es la voz de Ahsoka en Clone Wars y en Rebels y ella muestra su descontento ¿verdad? Con, no, con no tener la, ¿verdad? El, el rol de traerla a live action. Este, Ashley Extin, eh, ella, ella estaba hablando, ella lleva ya 15 años siendo parte de la franquicia. Ella, en la tercera souca, ella tiene una línea de ropa que se llama Her Universe. Este, yo creo que ahora le cambiaron el nombre a Our Universe. No, no me acuerdo bien, pero... La ella se ha mantenido súper activa en la franquicia de Star Wars y ella, de verdad, de verdad, o sea, ella, ella es un amor. Ella, cada vez que habla, a mí me llena de alegría. Ella en una se emociona diciendo, ¿verdad?, lo, lo mucho que ella ama a Star Wars y a los fanáticos y qué sé yo. Ella, ¿verdad? hasta, hasta lloró allí, pero de verdad que verla ella hablando a mí siempre me llena de alegría. Ella siempre está en Celebration, ella casi siempre llora, así que eh, de verdad, de verdad que. Espectacular ver a She Espero que hoy la vuelvan a entrevistar. Siempre es interesante escuchándola hablar. Ella estaba hablando de la, una línea nueva de ropa, de que fueron a Skywalker Ranch y, y vieron arte conceptual de ropa que nos usó. De, de, verdad, de verdad, que fue fue algo bien bonito y, y, y bien divertido escucharla a ella. Este, así que esa, yo creo que la de las que salieron así a hablar. Fue una de mis favoritas. Kathleen Kennedy salió a hablar, que a mí ese me su- ellas, por lo menos en los celebrations que ella ha visto, ella suena salir a hablar pero siempre me sorprende, la presidenta del estudio este, y él hablando del de enfoque nuevo de Lucasfilm, contar esta historia, ella, ella dice persistent storytelling, verdad ella dice que ya no quiere hablar más de trilogía ni de saga, simplemente contar esta historia que rellenen una historia un poco más grande, así que eso fue bien interesante, escucharla de nuevo yo no necesariamente estoy de acuerdo con esa idea, pero eh, puedo aceptar que sea la idea que ellos tienen y, y la propuesta que ellos tienen para el futuro de Star Wars y yo pues, me abro a ella. Si no funciona, no funciona. Si funciona, funciona. Este, Así que ahí... Eso yo creo que fueron algunas de las dos entrevistas que más me gustaron. Este, uh, Ellos presentaron el panel de como dije, un panel de Ian McDermott donde él básicamente se sienta a relatar su historia. Cómo como él llegó a la franquicia, la diferencia entre las tres trilogías, trabajar con Richard Marquand en Return of the Jedi, para después trabajar con George Lucas en, en las en la precuelas y después entonces trabajar con J.J. en Rise of Skywalker. Eh, algo brutal de ese panel fue cada vez que Ian McDermott imitaba a, a George Lucas este, los actores de Star Wars siempre tienen esta cosa de que obviamente tienen una reverencia a, a George Lucas porque respetan su genio, su, su idea su visión, pero a la misma vez yo creo que todos reconocen que él tiene sus carencias como director este, y, y, y lo relajan un montón este, realmente él, él hace un cuento de que cuando y va a grabar la escena de, de Darth Plagueis, Él le dice a George, mira, yo no me siento bien, tengo dolor de garganta, no. No puedo hacer ni la voz de Shift, ni la voz de, 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 de... No puedo hacer ni la voz de Palpatine, ni la voz de Darth Sidious. Y George le dice, ah, no, perfecto, porque ahí va a estar transicionando y él como de loco que no puedo hablar. <risa> este Así que eso me dio risa y, y él cuenta también de cuando... Llega a hacer el rol en Return of the Jedi que, este, este, este cuento me gustó Porque vemos la interconexión de Star Wars Él, él cuenta de que él le presenta la voz a Richard Marquand Que es director de Return of the Jedi Y él le dice quiero que George la pruebe Así que lo lleva a un cuarto donde está George Lucas Para que le enseñe la voz Y para su sorpresa Ahí estaba George Lucas Estaba Steven Spielberg Y no sé si en este momento ya era su asistente o no porque ella empieza su carrera como asistente de Steven Spielberg y después poco a poco se va moviendo a ser productora. Pero en el cuarto también estaba Kathleen Kennedy. Así que eso, ¿verdad? Estos momentos, ¿verdad? O sea, sabemos Kathleen Kennedy, Spielberg, o sea, John Ron Howard, son, toda esta gente son parte, ¿verdad?, de la familia de Lucasfilm desde su inicio. So, ¿verdad? Bien interesante ese cuento que él cuenta que. Que bueno, pues, o sea, ella estaba presente en un set de Star Wars de The Return of the Jedi, así que eso fue. Eso fue, de verdad fue brutal. Este. Y de nuevo, o sea, verlo imitar a, a, a George Lucas, verdad, fue genial. Después hubo un momento donde la gente hizo preguntas y él, ¿verdad? Me encanta porque hay gente que hace preguntas, ¿verdad? Bien del Lord de Star Wars. Y pues, mano, o sea, era un señor que probablemente no ha leído mucho so tampoco es que tenga todas estas contestaciones pero él de verdad se lo disfruta contento de contestar las preguntas que puede este, así que de verdad, de verdad que fue un gran panel si, si lo pudiesen ver véanlo, fue súper divertido eh, el otro panel que tuve la oportunidad de ver, que de hecho tuve que cortar porque estaba empezando el stream de, de Radio Rebellion fue el panel de High Republic de nuevo, otro panel espectacular salieron los Los cuatro autores, salieron verdad los los creative directors, los productores de de toda esta iniciativa y básicamente hablamos de Phase One, lo que fue construir este universo, Eh, pero entonces también hablamos un poquito del futuro. De hecho, algo que quiero mencionar, en una salió Mark Thompson. Mark Thompson es quien... Hace la narración de los audiobooks para las novelas de, de High Republic y hace, hace lo, la voz para casi todas las novelas de Star Wars. lo YA lo hace otra persona, los Young Readers lo hace otra persona, pero las novelas, entre comillas, de adultos, las hace Mark Thompson. Y a mí, Mark Thompson, uno me encanta como narrador de Star Wars. Él para mí es perfecto. Pero dos, para mí el trabajo que le ha hecho con Harry Republic, uno es su mejor trabajo, pero específicamente o sea lo que es la voz de Mark e. Row Rowe, eh, para mí es tan y tan y tan y tan icónico que yo no puedo ver a otra persona tocar ese personaje. O sea, se me, se me va a hacer tan difícil ver un, otra interpretación de ese personaje que hasta que quisiera que busquen una forma de siempre traer a Mark Thompson. Y en una, él hace la voz allí en vivo, ¿verdad? Porque le preguntan cómo él llega a la voz y, y, y hace la escena que que Mike roll le corta la mano a Kassif y le dice, Kassif, don't forget your hand. Este, yo no, no lo puedo imitar como él lo hace, pero de verdad para mí, o sea, yo casi me desmayo cuando, cuando él hace la voz en vivo. Este, lo, los autores, ¿verdad? Hablaron un poquito, ¿verdad? De la, de la fase 2. Este. Hablaron, ¿verdad?, cómo se parece a, a la trilogía original, ¿verdad? Que empezamos en un sitio, después para la segunda para la segunda parte vamos a las precuelas y después en la tercera vamos a la trilogía secuela y dijeron que básicamente replicando lo mismo o sea empezamos en un sitio ahora vamos para el pasado a ver lo que pasó antes y después nos movemos hacia el futuro este presentaron eh, presentaron varias cosas uno presentaron muchos personajes nuevos que no voy a entrar en ellos porque ni me acuerdo de los nombres lo cool es ver las fotitos y eso así que búsquenlos pero presentaron muchos personajes nuevos que vamos a conocer en la fase 2. Hablaron un poquito del contexto histórico. Estamos en una era de descubrimiento y básicamente entiendo que es cuando empezamos a descubrir lo que son los, hyper, los hyperspace lanes, ¿verdad? Cómo empezar a viajar entre en, en el espacio de manera más rápida. Este, y presentaron... Eh, algunos libros nuevos, presentaron carátulas eh, una de las co- mis cosas favoritas que hablaron fue el libro de arte que va a salir próximamente enseñaron alguna de las páginas y eso, estoy bien emocionado y algo que me gustó un montón el, el forward de ese libro lo escribió Kathleen Kennedy que es una persona que se le critica que está bien distanciada de todo lo que no son las películas, pero el hecho de que ella va a escribir el forward de ese libro a mí me llamó mucho mucho la atención este, no tengo la lista aquí de todos los libros que anunciaron yo sé, haciendo un mal trabajo aquí pero anunciaron eh, un, un audio drama nuevo que se va a llamar Battle of Jedi y eso me llamó mucho la atención este, Jedi, ese planeta que vemos en Rogue One que era ¿verdad? uno de los centros para, para todos los Jedi así que vamos a ver qué va a pasar en esa historia pero Anuncia, sé que anunciaron, enseñaron las carátulas de todos los libros que van a salir este año de High Republic y anunciaron tres libros del, para el principio del año que viene. De nuevo, no recuerdo los nombres, sorry. Este, pero, pero sí, básicamente, y, y de nuevo, o sea, tampoco recuerdo los nombres porque lo que vi fue una foto, o sea, ya cuando salió el anuncio, pues ya yo estaba haciendo Radio Rebellion y no, no estaba pendiente a lo que estaba pasando, pero... Pero entonces, ajá, este, ese fue el, el segundo panel que vi y después de eso por la noche vi eh, después salieron Hayden y salieron Ewan McGregor, hablaron un poquito de la serie este, que de nuevo, como dije la reseña ya está arriba que la pueden ir escuchando pero, pero sí, básicamente ¿verdad? como mencioné, o sea, cuando Ewan y, y Hayden Salen reciben esta mega acogida y ahora verdad lo especial que es para ellos eh, sentir el amor de los fans, sentir cómo han cambiado la perspectiva de las precuelas desde que salieron hasta el día de hoy. Y de verdad, de verdad que o sea Star Wars Celebration es lo que dice. O sea, esta celebración de la franquicia, de todo, de los libros, los cómics, las películas, las la series, las secuelas, las precuelas, la trilogía original. O sea, es una celebración de todo lo que es Star Wars y y se siente, Oye, yo me imagino la gente que está allí, están en un Nirvana de Star Wars, una, una frase que si escuchan el episodio que no voy me, me a escuchar decir varias veces pero realmente, o sea hasta por la transmisión en vivo se siente ese amor y, y, y esa energía, o sea y, y para mí Star Wars es esto ¿verdad? pasamos demasiado tiempo online, en Twitter, en Instagram, en Facebook peleando, que si no me gustó tal serie, que si tal episodio fue malo, que si dañaron a el personaje. Bueno, para mí eso no es Star Wars, para mí eso es gente gritando al vacío, queriendo atención. O sea, Star Wars para mí es esto, o sea, todo el mundo en un centro de convenciones, disfrazado de sus personajes favoritos, encontrándose, haciendo cuentos, hablando de sus películas favoritas, hablando de sus libros favoritos, conociendo a estos autores, conociendo a los creadores, o sea, Star Wars es... Sobre este sentido de comunidad, este sentido de familia y todos uniéndonos, ¿verdad? Para ser Para parte de algo más grande que nosotros mismos, ya sea los Jedi, ya sea la rebelión, ya sea la resistencia, sea los Sith, el, el, el Imperio, o sea, todo. Star Wars es sobre gente buscando su lugar en la galaxia y nosotros como fanáticos, pues Celebration es nuestro lugar en la galaxia, es donde todos, no todos vamos, pero ese, ese fin de semana donde. Solamente celebramos Star Wars. Y de verdad que estoy, estoy loco por, por que empiece el, la transmisión de hoy. Estoy preocupado porque no he visto que la han puesto. Así que vamos a ver. Yo, yo de verdad espero que transmitan algo hoy. Pero sí, vamos a estar aquí de nuevo pendientes el resto del fin de semana. Mañana vamos a tener otro episodio hablando de lo que haya pasado hoy en Star Wars Celebration. Y así sucesivamente estén pendientes porque también esta noche voy a estar en Radio Rebellion y mañana por la noche también voy a estar en Radio Rebellion, así que estén pendientes, como, como he dicho, o sea, esta semana vamos a estar bien activos, el podcast lleva un tiempo ¿la, apagado, pero poco a poco lo, lo estamos despegando otra vez y ya todo fue por cuestiones del trabajo y las cosas del trabajo desgraciadamente han mejorado mucho, así que ahora vamos a tener un poco más de tiempo de hecho ahora cuando acabe voy a ponerme el día no me voy a poner el día hoy pero voy a empezar a leer en lo que estoy atrás de High Republic en lo que van empezando los paneles del día de hoy así que nada mi gente yo lo podemos dejar hasta ahí ahí tienen el resumen de lo que fue por lo menos mi experiencia con el primer día de Star Wars Celebration desde aquí viéndolo de casa como siempre, el podcast está en Spotify and y Apple Podcast, Podcasts. Donde sea que lo escuchen, denle follow, subscribe. Síganos en Twitter y en Instagram, arroba wars Sigan el canal de YouTube de Radio Rebellion, donde voy a estar ahora de confitión, saliendo más a menudo. Y por último, sigan Film Not Included, que es nuestro otro podcast. Los enlaces a todo lo que acabo de decir están abajo, en la descripción. Así que nada, mi gente. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe.